0: Considérons profondément Jésus-Christ le souverain sacrificateur. Hébreux 2, versets 14 à 15 Donc puisque les enfants ont eu par au sang et à la chair, lui aussi semblablement y a participé, afin que par la mort il rendit impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient pendant toute leur vie assujettis à la servitude. Dieu a envoyé Jésus-Christ en mission pour faire de pécheurs comme nous ses enfants. Hébreux 2, verset 14 dit Donc, puisque les enfants ont eu part au sang et à la chair, lui aussi semblablement y a participé, afin que par la mort il rendit impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Lui ici désigne Jésus-Christ le Fils de Dieu. Dieu le Père lui a fait revêtir la chair humaine et le sang comme nous quand il a envoyé son Fils unique sur la terre pour nous délivrer des péchés du monde. Même le Sauveur et Créateur a eu part à la chair et au sang comme les humains. En d'autres termes, le Sauveur Jésus-Christ est vraiment devenu un homme pour nous délivrer du péché du monde. Dieu le Père a mis la chair humaine sur son Fils et l'a envoyé dans ce monde pour qu'il puisse sauver tous les êtres humains qui sont liés à la chair par leurs péchés. Dieu le Père a mis son Fils, Créateur de l'univers, Parmi les humains pour les remettre tous de tous les péchés du monde, c'est la raison pour laquelle Dieu le Père a fait que son Fils Jésus-Christ prenne part à la chair et au sang. Il voulait délivrer son peuple couvert de péchés, de tous les péchés, et c'est la grâce de Dieu Quand nous comprenons cela pleinement. Nous pouvons comprendre l'évangile de l'eau et de l'esprit. Lui a pris part aussi à la chair et au sang. Il est écrit dans la lecture des Écritures d'aujourd'hui. Donc, puisque les enfants ont eu par au sang et à la chair, lui aussi semblablement y a participé. À partir de ce verset, nous pouvons apprendre ce que Dieu le Père avait à l'esprit quand il a créé les humains. Avant que Dieu ne nous ait créés, il a créé les anges d'abord. Satan était à l'origine un archange mais a été condamné par Dieu pour l'avoir défié d'être comme lui. Par ce récit, Dieu montre qu'aucune créature ne peut le défier. Puis Dieu a créé l'humanité comme objet de son amour. Il avait un but très clair dans la création des humains. Il voulait nous adopter comme ses enfants et nous montrer sa grâce. Donc il nous a fait de peu inférieurs aux anges pour un peu de temps. Le plan de Dieu était de nous mettre en position d'être ses enfants et de nous montrer son amour et sa grâce. Quand il a créé Adam et Ève, il savait déjà que la tromperie de Satan les ferait tomber dans le péché. Il a permis que cela arrive car il avait un plan futur de sauver les humains par son Fils complètement. Et quand le péché est entré en Adam, Dieu le Père a envoyé son Fils et a sauvé les humains selon ses plans. Considérez-vous que ce soit sans importance d'avoir reçu la rémission de tous vos péchés en comprenant et croyant la justice de Jésus Je veux que vous sachiez que nous avons été sauvés de la destruction par la grande vérité de Dieu. Après avoir appris le grand plan de Dieu en faisant briller la lumière de la justice de Jésus-Christ, nous pouvons réaliser que tout a été planifié par Dieu pour notre salut. Quelle est la raison pour laquelle Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus-Christ dans ce monde C'est parce qu'il voulait nous sauver de tous nos péchés, de la mort et de Satan, et nous montrer sa faveur et nous faire asseoir à la droite du trône de Dieu dans le futur. Il nous a donné la grâce du salut en son Fils et voulait que nous louions sa justice. C'était le plan de salut de Dieu. Pour cette seule raison, nous sommes reconnaissants à Dieu. De nos jours, les étudiants doctorants des séminaires étudient le concept du Dieu trinitaire. Ils apprennent à propos de Dieu le Père, du Fils et du Saint-Esprit qu'ils ont un seul Dieu avec différentes fonctions, mais ils ne comprennent pas très bien ce concept. Les théologiens enseignent à leurs étudiants que Dieu le Père avait un plan de salut pour les croyants et qu'il allait l'accomplir à travers le sacrifice du Fils. Cependant, puisqu'ils ne connaissent pas l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, ils ne peuvent pas enseigner le concept juste de la Trinité par conséquent, leurs enseignements causent de la confusion dans la pensée des étudiants. Les étudiants doctorants de tels théologiens ne peuvent pas comprendre le concept de la Trinité car ils apprennent l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit sans connaître l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Par contre, ceux qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit peuvent comprendre le Dieu trinitaire et son ministère pleinement. Donc si vous voulez connaître Dieu la Trinité, vous devez d'abord croire dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit les gens qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit peuvent comprendre clairement que Jésus-Christ est le Sauveur qui a enlevé tous nos péchés et que le Saint-Esprit est le garant de cette œuvre de salut. Le Dieu trinitaire a créé les cieux et la terre, a planifié notre salut, nous a sauvés des péchés une fois pour toutes par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. C'est pour cela que Dieu vient dans le cœur de ceux qui ont reçu la rémission des péchés par la foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et promet « Je vais demeurer dans ton cœur, non dans le temple de Salomon, donc dans le cœur de ceux qui croient au salut par Jésus-Christ qui est la justice du Fils de Dieu, le Saint-Esprit réside comme garant. Dieu a donné le droit de devenir ses enfants seulement à ceux qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Il a donné son Esprit à ceux qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et nous a adoptés comme ses enfants. Pour ce que nous savons, le Saint-Esprit qui était avec Jésus-Christ est en nous aussi. Maintenant nous pouvons appeler Dieu à bas-père tout comme notre Sauveur Jésus appelait son propre Père. Nous le suivons avec la compréhension qu'il est notre aide et le concepteur et réalisateur de notre salut. Dieu est notre Père, notre Seigneur Jésus-Christ est notre Sauveur qui nous a délivrés de tous nos péchés, le Saint-Esprit est le témoin qui demeure dans le cœur de ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous sommes devenus enfants de Dieu avec cette connaissance correcte du Dieu de la Trinité. Pour neutraliser le diable, Dieu a envoyé son propre Fils, a fait que son Fils soit baptisé, verse le sang, et il ressuscite d'entre les morts. Bien que le diable trompe encore les gens de ce monde, Dieu le jettera dans l'abîme qui n'a pas de fond. Mort, où est ton aiguillon Jésus fait une déclaration à la mort et au diable. Il dit « L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la force du péché, c'est la loi. Ainsi, c'est le péché qui conduit chaque pécheur en enfer, la mort éternelle. » Pour les pécheurs comme nous qui vont mourir de l'aiguillon de nos propres péchés, Dieu le Père a planifié d'envoyer son Fils Jésus comme le Sauveur de toute l'humanité et de transférer tous les péchés sur Jésus. Ce plan a été accompli par la crucifixion de Jésus après qu'il ait été baptisé par Jean-Baptiste. Nous pouvons trouver la justice de Dieu dans la scène du baptême de Jésus. Il est écrit en Matthieu 3, verset 15 « Laisse faire maintenant car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice » Ce passage signifie qu'il est plus que correct que Jésus prenne tous les péchés sur lui-même par le baptême reçu de Jean-Baptiste. En d'autres termes, Jésus devait recevoir le baptême de Jean-Baptiste qui a enlevé les péchés du monde pour aller à la croix. Il est mort, a été enseveli, puis est ressuscité d'entre les morts pour qu'il puisse sauver tous les humains de tous leurs péchés. Le péché conduit à la mort. Maintenant la mort ne peut pas régner sur les croyants dans cette vérité. Puisque Jésus-Christ a pris tous les péchés du monde, puis est mort à la croix et ressuscité d'entre les morts. Il appartient aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement Hébreux 9, verset 27 Nous étions des êtres méchants destinés à l'enfer sans exception. Néanmoins, notre Seigneur nous a tant aimés et nous a transformés, nous les croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, en ces enfants qui ne mourront jamais. Nous devons comprendre ce que l'auteur du livre aux Hébreux voulait dire dans ce verset, ceux qui ont reçu la rémission des péchés en comprenant et croyant la justice de Jésus n'ont aucun péché. Les pécheurs ne peuvent même pas rôder autour d'eux, mais la vie éternelle les attend plutôt. Dieu le Père nous dit même qu'il a envoyé son Fils sur la terre pour libérer ceux qui sont emprisonnés et esclaves du péché. Seuls ceux qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit n'ont aucun péché mais ont la vie éternelle. Les péchés peuvent-ils rester intacts dans nos cœurs quand nous croyons dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit Non. Aucun fragment de péché ne peut rester intact dans nos cœurs à nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Peu importe comment Satan essaie de nous tromper, le péché ne se trouve pas dans nos cœurs. Heureusement, le Seigneur nous a donné cette grande occasion d'entendre l'évangile de l'eau et de l'esprit pour que nous puissions recevoir la rémission de nos péchés. La malédiction de la mort ne peut pas se trouver en ceux qui sont nés de nouveau en croyant au baptême et au sang de Jésus. Cependant, le péché reste intact dans ceux qui ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ils vont payer le prix de leur ignorance s'ils ne reçoivent pas la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pour cette raison, les esclaves de la mort qui sont soumis au pouvoir du diable doivent recevoir la rémission des péchés. Les pécheurs tremblent toujours de peur. Ils ont peur de leur mort physique. Ils vivent toute leur vie comme esclaves de la mort, craignant le jugement après leur mort physique. Par contre, ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et l'esprit vont entrer dans le royaume de la vie éternelle. Les justes n'ont peur de rien, sauf de mener une vie déshonorante ou disgracieuse devant Dieu. Quand les gens sont malades, ils sont effrayés par la mort. Les justes, cependant, n'ont pas peur de la mort. C'est parce que Dieu est vivant dans leur cœur. Quand Jésus était sur la terre, il a dit « Vous croyez en Dieu Croyez aussi en moi. » Jean 14, verset 1. De quoi s'inquiéter quand Dieu prend soin de tous ses enfants Car en effet, il ne donne pas d'aide aux anges. Il est écrit dans la Bible que Dieu n'a pas envoyé Jésus pour aider les anges, mais pour aider les descendants d'Abraham. Alors qui sont les descendants d'Abraham Dieu dit à Abraham, « En ta semence, toutes les nations de la terre seront bénies parce que tu as obéi à ma voix. » Genèse 22, verset 18. Ici, ta semence désigne Jésus-Christ, mais cela désigne aussi quiconque croit la parole de Dieu tout comme l'a fait Abraham. Spirituellement parlant, les descendants d'Abraham sont les justes qui ont reçu la rémission des péchés par leur foi dans la justice de Jésus-Christ. De tels héritiers du salut ont le désir de mettre leur foi dans l'œuvre juste faite par Jésus-Christ et d'être sauvés, même s'ils sont liés dans leur chair et destinés à mourir à cause de leurs péchés. Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus-Christ pour ces gens-là. Il est écrit « Donc, puisque les enfants ont tu par au sang et à la chair, lui aussi semblablement y a participé. » Hébreux 2, verset 14 « Nous qui croyons dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit sommes Fils de Dieu le Père. La parole de Dieu déclare que Jésus-Christ est notre Sauveur et en même temps il est notre Grand Frère. C'est incompréhensible pour ceux qui ne croient pas dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. » Qu'a fait Jésus-Christ sur cette terre Jésus a tout fait en tant que souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle devant Dieu. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur fidèle du royaume des cieux. Nous l'appelons souverain sacrificateur fidèle parce qu'il a sauvé tous les humains en étant baptisé par Jean-Baptiste, a été crucifié puis est ressuscité des morts. Il est le seul et unique souverain sacrificateur fidèle pour tous les humains. Autant de l'Ancien Testament les souverains sacrificateurs offraient des sacrifices pour expier les péchés de leur peuple. Sans qu'ils ne fassent la propitiation des péchés, il n'y avait pas de moyen que les gens reçoivent la rémission des péchés, et seul Aaron et ses descendants pouvaient être souverains sacrificateurs. Mais au temps du Nouveau Testament, Jésus est devenu le souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle des cieux, selon l'ordre de Melchisédek Hébreux 5, verset 10. Néanmoins, Jésus-Christ est né dans la chair humaine tout comme nous, quand Jésus était sur la terre, il devait prier Dieu comme nous le faisons. Jésus a baissé son statut pour nous sauver des péchés et a fait des prières ferventes pour son aide tout comme nous. Lui-même est devenu le souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle et s'est offert comme l'agneau de Dieu pour épargner quiconque il voulait épargner et condamner quiconque il voulait condamner. Tout comme les souverains sacrificateurs de l'ère de l'Ancien Testament faisaient des sacrifices pour les Israélites, le Fils de Dieu Jésus-Christ a sauvé son peuple de tous les péchés, en portant tous nos péchés sur son corps et se donnant lui-même à Dieu en sacrifice pour toute l'humanité. Le nom Jésus signifie « sauveur » comme il est écrit. « Tu l'appelleras du nom de Jésus car il sauvera son peuple de tous leurs péchés. » Matthieu 1, verset 21. Jésus est né pour faire de nous le peuple de Dieu et faire l'œuvre du salut. Ainsi, il incite les gens à avoir un désir de recevoir la rémission de leurs péchés. Le royaume des cieux s'approche de ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et dans ce royaume, il y a le Dieu trinitaire, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y aura aussi le peuple de Dieu. Seuls ceux qui ont été sauvés par la justice de Jésus-Christ pourront demeurer là avec Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour sauver son peuple et vivre avec lui pour toujours dans son paradis, Dieu le Père a envoyé son propre Fils comme souverain sacrificateur fidèle. Dieu le Père nous a purifiés avec l'eau et le sang de son propre Fils non avec le sang des animaux. Peu importe avec quelle ferveur les gens font des prières de repentance, le Saint-Esprit ne vient pas comme cela. Quand nous acceptons la vérité que Jésus-Christ a enlevé tous nos péchés par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, et qu'il a versé son sang pour nos péchés, le Saint-Esprit vient dans nos cœurs, reconnaissant notre foi. En bref, le Saint-Esprit ne vient pas, peu importe avec quelle ferveur nous faisons des prières de repentance, il vient dans nos cœurs seulement quand nous acceptons la justice de Dieu dans nos cœurs. Si quelqu'un prétend croire en Jésus comme son Sauveur sans connaître la justice de Dieu, il n'a pas reçu la rémission des péchés ni le Saint-Esprit. Nous pouvons recevoir la rémission des péchés seulement si nous comprenons d'abord sans aucun doute exactement pourquoi Dieu le Père a envoyé son propre Fils sur la terre et quel genre de sacrifice son Fils a fait pour nous délivrer des péchés du monde Quand nous croyons avec la connaissance correcte de l'œuvre juste que Jésus-Christ a faite, nous pouvons recevoir la rémission des péchés. Et c'est alors seulement que le Saint-Esprit peut venir dans nos cœurs. En dehors de cela, recevoir la rémission des péchés ou le Saint-Esprit est absolument impossible, puisque Jésus-Christ a pris tous nos péchés de la façon la plus correcte de l'imposition des mains, Matthieu 3, verset 15, vous devez aussi croire en Jésus-Christ selon l'évangile de l'eau et de l'esprit, afin de recevoir la rémission des péchés ou le Saint-Esprit. En d'autres termes, si vous ne reconnaissez pas l'œuvre juste, que Jésus a enlevé tous les péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, vos péchés resteront intacts dans votre cœur, pour ne pas mentionner le Saint-Esprit qui ne pourra pas et ne viendra pas dans votre cœur. Le fait que nous ayons reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit c'est fait grâce au plan de Dieu pour notre salut. Jésus-Christ est venu sur la terre en obéissance à Dieu. Il a été baptisé par Jean-Baptiste et a versé son sang pour nous sauver de tous nos péchés. Quand nous acceptons cette vérité, nous recevons la rémission de nos péchés et le Saint-Esprit comme un don. À ce moment-là, le Saint-Esprit approuve notre citoyenneté du royaume de Dieu. Et cette approbation est effective éternellement parce que le Saint-Esprit est le même Dieu que Dieu le Père et Jésus-Christ le Fils. Cependant, si nous croyons en Jésus en omettant même une chose du plan parfait de Dieu, le Saint-Esprit ne peut pas demeurer dans nos cœurs. Le Saint-Esprit est pareil à Dieu le Père, donc il demeure seulement dans les cœurs purs de ceux qui ont reçu la rémission des péchés. Il viendra dans nos cœurs seulement si nous sommes unis à Jésus en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. C'est si pitoyable que beaucoup de gens disent « J'ai reçu le Saint-Esprit en faisant des prières de repentance ». Comme réponse à notre question « Comment pouvez-vous recevoir le don du Saint-Esprit Ne connaissant pas le plan de Dieu ni la justice de Jésus qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils insistent quand même disant qu'ils ont reçu le don du Saint-Esprit en faisant des prières de repentance avec ferveur. Ils sont fortement convaincus d'une telle notion présomptueuse. Mais la vérité, c'est que le Saint-Esprit vient seulement dans le cœur de ceux qui ont reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il est écrit... « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Acte 2, verset 38. Comme c'est dit dans ce verset, « Le Saint-Esprit vient dans notre cœur quand nous recevons la rémission des péchés, en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. » Alors le Saint-Esprit atteste que nous sommes fils de Dieu et notre salut par Jésus-Christ. Nous pouvons faire des erreurs et devenir oublieux de la grâce de Dieu, mais le Saint-Esprit... L'aide qui demeure en nous nous guide et nous dirige pour vivre notre foi. Il certifie que nous sommes devenus enfants de Dieu. Il atteste aussi que Dieu a sauvé des gens insuffisants comme nous par le baptême d'eau de Jésus et son sang à la croix. Et il grave dans nos cœurs l'évangile de l'eau et l'esprit pour que nous n'oublions pas le fait que nous avons reçu la rémission des péchés. Donc il nous fait louer la justice du Seigneur pour toujours et à jamais. Ainsi, le Saint-Esprit est dans le cœur des justes. Il a lui-même souffert étant tenté. Il est écrit, Car en ce qu'il a souffert lui-même étant tenté, il est à même de secourir ceux qui sont tentés. Hébreux 2, verset 18. Jésus-Christ a pris de façon juste tous nos péchés par son baptême. Il a été tenté et il a souffert à la croix. Quand nous regardons les Écritures, il a été tenté de toutes les façons, c'est-à-dire par les désirs de la chair, les désirs des yeux et l'orgueil de la vie. Il a été tenté par ce qui est comestible, ce qui est visible et ce qui est honorable. Pendant qu'il était dans le désert pendant quarante jours en jeûne et prière, il a été conduit par le Saint-Esprit et tenté par le diable. Pendant ces quarante jours, il a été tenté de toutes les façons possibles qu'un humain puisse rencontrer. Ce qui est important ici dans le récit, c'est qu'il a surmonté toutes ses tentations et épreuves. De plus, puisque le Seigneur lui-même a souffert et étant tenté, est-il capable d'aider ceux qui sont tentés Jésus-Christ savait déjà quel genre de péché nous commettrions ou quelles sont nos faiblesses. C'est ainsi que Jésus-Christ a pu prendre tous les péchés du monde sur son corps. Ce n'est pas vrai qu'il aurait enlevé les péchés d'aujourd'hui seulement et que nous devrions nous charger de nos péchés futurs nous-mêmes en faisant des prières de repentance. Plutôt, Jésus a pris tous nos péchés, les péchés passés, les péchés d'aujourd'hui et les péchés du futur, et les a enlevés une fois pour toutes. La Bible déclare « Le salaire du péché, c'est la mort ». Romains 6, verset 23. Comme le dit ce verset, nos péchés ne peuvent pas être éradiqués à moins que le salaire ne soit péché. Sans paiement, rien concernant les problèmes de péché ne peut être résolu. Si notre Seigneur avait pris seulement les péchés du passé et non les péchés du futur, comment pourrions-nous recevoir le salut par la foi Puisque Dieu comprend pleinement ceux qui sont tentés par les péchés, il a enlevé tous les péchés par le baptême. Jésus a enlevé tous nos péchés, y compris les péchés du futur. Puisqu'il a souffert lui-même étant tenté, il connaissait très bien nos faiblesses, la foi, la mémoire et la volonté. En bref, il savait que nous sommes démunis de sorte qu'il a pris tous nos péchés par son baptême et nous a rendus parfaits. C'est la vérité que l'auteur du livre aux Hébreux apporte. Rappelez-vous que personne ne peut être pardonné même des péchés d'un seul jour en faisant des prières de repentance. La Bible nous dit clairement que le problème du péché ne peut pas être résolu par des mots seulement. Elle déclare, « Sans effusion de sang, il n'y a point de rémission. » Hébreu 9, verset 22. Dieu dit que nous devons payer le prix de tous nos péchés par des sacrifices. Pour les péchés concernant les choses saintes du Seigneur, des pièces d'argent devaient être données comme offrande pour la transgression. Lévitique 5, verset 14. « Chers chrétiens, vous devez savoir que vous ne méritez même pas le plus bas endroit de l'enfer si vous conduisez votre prochain en enfer en le déroutant par de fausses doctrines. Vous méritez un endroit pire que l'enfer si cela existe La question réelle est celle-ci. Pouvez-vous résoudre le problème de votre péché même si vous payez le prix par vous-même Non, pas du tout. Recevoir la rémission des péchés par des prières de repentance est absolument sans fondement Avec une connaissance de l'offrande pour la transgression de l'Ancien Testament, vous pouvez réaliser cette vérité Peu importe le genre de péché, le prix doit être payé pour chaque péché c'est pour cela que la loi dit, œil pour œil, dent pour dent, Exode 21, verset 24. Si vous rendez quelqu'un aveugle, vous devez devenir aveugle aussi. Dent pour dent, main pour main, pied pour pied, si quelqu'un invoque le nom de Dieu en vain, qu'il soit lapidé à mort. Vous pouvez trouver tellement d'exemples comme cela dans l'Ancien Testament. Quelqu'un a été mis à mort pour avoir travaillé pendant le sabbat, et les gens qui convoitaient les choses matérielles injustes comme Akan étaient lapidés à mort. À quand n'a-t-il pas confessé son péché à Josué et demandé pardon Que s'est-il passé ensuite Il a été lapidé à mort. Admettre vos péchés avec des mots ne peut rien faire du tout. Dieu vous pardonne-t-il quand vous dites juste « Seigneur, veuille pardonner mon péché, je ne le referai plus » La loi de Dieu déclare, œil pour œil, dent pour dent. Dieu est le Dieu de justice et il ne méprise jamais aucun péché qui soit. Avant que Dieu ne pardonne, il demande une rançon pour nous donner sa pleine rémission des péchés, Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, dans la même chair d'homme. Il a transféré tous les péchés du monde sur son propre Fils, et il a fait que son Fils prenne la punition de tous ses péchés. Il nous a délivrés comme cela. Dieu prononce sur nous qu'il nous a pardonnés parce qu'il a puni Jésus à notre place, après qu'il ait fait prendre à son Fils tous les péchés sur lui-même à travers son baptême. Puisque Jésus lui-même a souffert étant tenté, il peut nous aider nous humains qui sommes tentés, donc il peut effectivement sauver chacun de nous des péchés du monde. Lui, en tant que souverain sacrificateur fidèle, nous a ainsi sauvés par son corps baptisé, non par le sang des animaux. Dieu ne vous a pas pardonné inconditionnellement juste parce que vous avez cru en Jésus. Il a envoyé son Fils comme souverain sacrificateur fidèle, il lui a fait prendre tous vos péchés correctement par son baptême et lui a fait payer le prix de vos péchés en étant crucifié. C'est ainsi qu'il vous a sauvé de tous vos péchés. En faisant de son Fils le souverain sacrificateur céleste et le sacrifice de péché de tous les humains, Dieu a transféré tous les péchés du monde sur lui et a pris son sang pour qu'il puisse tous nous sauver. Autrement son peuple aurait dû apporter des sacrifices pour le péché une fois par an sans résoudre le problème du péché fondamentalement. C'est ainsi que nous avons été sauvés. Le mot rédemption a un tel arrière-plan. C'est ainsi que Jésus-Christ est devenu notre rédempteur. Il est devenu le souverain sacrificateur du ciel. Il est venu sur la terre dans la chair humaine pour nous sauver. Il a ensuite été baptisé pour nous à l'âge de trente ans. Son baptême devait prendre tous nos péchés sur son corps. Quand il allait être baptisé, il a ordonné au serviteur résistant Jean-Baptiste ces paroles. Laisse faire maintenant car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. Matthieu 3, verset 15. Le baptême de Jésus était nécessaire pour enlever tous les péchés de la race humaine entière. Jésus a été baptisé parce qu'il devait porter les péchés de ce monde sur lui pour apporter le salut à tous les peuples de ce monde. Matthieu 3, versets 13 à 17 le confirme. Il a été baptisé pour accomplir toute justice. Le baptême de Jésus était le moyen de Dieu pour transférer tous les péchés sur Jésus. Jésus est notre souverain sacrificateur éternel. En tant que souverain sacrificateur, il a mis tous les péchés du monde sur lui et s'est donné lui-même comme sacrifice éternel afin d'accomplir toute justice, remettre tous nos péchés et nous délivrer du péché éternellement. Le Seigneur est le Dieu Saint qui n'a aucun péché. Sa naissance a commencé par l'œuvre du Saint-Esprit comme il est écrit. Marie s'est trouvée enceinte par le Saint-Esprit. Matthieu 1, verset 18 Il est Dieu lui-même qui est venu sur la terre dans un corps humain pour être fidèle à Dieu le Père. Il est dit Jésus-Christ qui est fidèle à celui qui l'a établi, comme Moïse aussi l'a été dans toute sa maison, car celui-là a été jugé digne d'une gloire d'autant plus grande que celle de Moïse, que celui qui a bâti la maison a plus d'honneur que la maison. Hébreux 3, verset 2 à 3. Comparons la fidélité de Jésus à celle de Moïse. Comment était Moïse Il a été appelé serviteur de la maison de Dieu. Il est écrit... Celui-là a été jugé digne d'une gloire d'autant plus grande que celle de Moïse, que celui qui a bâti la maison a plus d'honneur que la maison. N'y a-t-il pas un constructeur de chaque architecture visible Cette maison n'a-t-elle pas son constructeur Chaque gratte-ciel de Manhattan a son constructeur aussi. Alors qu'en est-il de cette grande maison, l'univers Jésus est le constructeur et le propriétaire de cet univers. L'auteur du livre des Hébreux le savait très bien. C'est Jésus-Christ qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve. Jésus est celui qui a fait cet univers, les étoiles et cette belle planète Terre. Donc il est plus fidèle, plus honorable et plus digne de gloire que quiconque ou quoi que ce soit d'autre. Tout comme il y a un constructeur de chaque maison, Jésus est le constructeur de cet univers et tout ce qui y habite. Qui dans ce monde est le plus fidèle à Dieu Qui nous aime le plus C'est Jésus-Christ notre créateur et sauveur comme il est écrit car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera du nom de merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Ésaïe 9, verset 6. Il est le souverain sacrificateur le plus fidèle à Dieu. Il n'est pas seulement le Dieu créateur, mais aussi le souverain sacrificateur fidèle à son Père. Il est Jésus-Christ notre Dieu. Le croyez-vous Qui nous a déjà tant aimés Seul Jésus-Christ le nom de Jésus-Christ est digne de notre louange et honneur. C'est pour cela que nous l'appelons Seigneur. Il est le Seigneur qui nous a créés. Il est le Sauveur qui nous a délivrés de tous nos péchés. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Philippiens 2, verset 10. Néanmoins que lui ont fait les hommes pendant qu'il était sur la terre dans la chair humaine. Les gens ne l'ont pas accueilli. Le diable a aussi poussé les gens à se moquer. Les gens l'ont frappé au calvaire, disant « Hé, hey, toi le bâtard, est-ce que tu dis que tu es le fils du Très-Haut » Ils ont craché au visage et lui ont crié de descendre de la croix. Quelqu'un l'a même frappé au visage Sachant que tout cela l'est arrivé, Jésus a reçu le baptême au Jourdain pour nous sauver de tous nos péchés. Jésus nous a sauvés complètement des péchés du monde. Jésus est le Dieu Tout-Puissant et le Fils de Dieu le Père, notre propriétaire. C'est la raison pour laquelle nous fléchissons tous le genou devant la justice du Seigneur. Même les démons fléchissent le genou devant lui. Ils partiront quand nous les chasserons en disant :« Je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ, par démons. » Le diable et les démons ne peuvent rien faire que fuir à cause de notre foi dans ce que Jésus a fait. Ils partiront, même si quelqu'un a des péchés, qui leur ordonne au nom de Jésus par la foi. Même ceux qui ne sont pas nés de nouveau les effraient en utilisant la puissance du nom de Jésus. Et Moïse a bien été fidèle dans toute sa maison comme serviteur en témoignage des choses qui devaient être dites, mais Christ comme fils sur sa maison. Et nous sommes sa maison si du moins nous retenons ferme jusqu'au bout la confiance et la gloire de l'espérance. Hébreux 3, versets 5 à 6. Alléluia. Ce passage nous dit que nous avons été sauvés grâce à la justice de Jésus-Christ, qui est l'apôtre de notre foi et la vérité. Autrement dit, nous ne pouvons qu'être sauvés quand nous tenons ferme à la justice de Dieu. Après cela, nous recevons l'Esprit de Jésus-Christ, le Saint-Esprit qui nous conduit comme fils de Dieu. Puis nous devenons une maison où Dieu peut demeurer. Le serviteur qui a écrit le livre aux Hébreux décrit ceux qui sont sauvés comme la maison de Dieu. Nous sommes sa maison si Dieu est dans nos cœurs. C'est pour cela que le cœur du juste est appelé le temple de Dieu. Nos corps sont le temple de Dieu. Le Seigneur nous appelle sa maison. Ceux qui sont sauvés sont sa maison. Jésus est l'apôtre de la foi et notre souverain sacrificateur. Dieu est notre Père et son Fils est notre souverain sacrificateur. Grâce à sa justice, le Saint-Esprit peut venir dans nos cœurs. Nos péchés, qui sont commis selon la loi mosaïque, ne disparaissent pas par nos prières de repentance. Plutôt, nous avons été sauvés en croyant dans la justice du Fils fidèle de Dieu. Le Seigneur a accompli le salut des péchés du monde par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et nous l'a donné à chacun de nous. Il nous a aussi rendus, nous qui croyons en lui, parfaitement sans péché. C'est ce que l'auteur du livre aux Hébreux nous dit au chapitre 2 et 3. Dans le chapitre suivant, il nous dit de tenir ferme dans la vérité qui nous a sauvés du péché. Il nous avertit aussi disant N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte au jour de l'épreuve au désert. Il continue en disant Confiez-vous dans la justice de Jésus-Christ qui est l'apôtre de la foi. Il exhorte ceux qui ne croient pas dans la justice de Dieu. Disant qu'ils iront finalement en enfer, c'est ce qui arrivera à quiconque piétine le nom du Fils de Dieu. Nous avons reçu le salut quand nous nous confions en Jésus selon la justice de Dieu. Quand le Seigneur nous a sauvés, il a effacé tous nos péchés entièrement pour nous amener au ciel. Il a enlevé tous nos péchés en les transférant sur son corps par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, et en payant le prix de tous ses péchés à leur croix. Nous pouvons maintenant venir devant Dieu en croyant en lui comme ceci L'auteur du livre aux Hébreux nous dit que c'est le chemin de la foi. Connaissez-vous la vérité de la foi qui peut nous sauver de tous les péchés du monde Quelle est la vérité d'évangile de l'eau et l'esprit qui a enlevé tous nos péchés Jésus a reçu le baptême de Jean-Baptiste car il devait prendre tous nos péchés sur lui, puis il a pris la punition de tous ses péchés à notre place. Donc nous devons comprendre la justice de Dieu avant d'y mettre notre foi. Le Fils de Dieu sauve les gens par la loi de la foi le livre des Hébreux nous dit aussi que nous devons croire avec la compréhension exacte de la façon dont il nous a sauvés quand nous mettons notre foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, comme notre sauveur. Nous savons tous que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et nous le croyons. Donc, puisque les enfants ont eu part au sang et à la chair, lui aussi semblablement y a participé. Hébreux 2, verset 14. Le mot « enfant » dans ce verset désigne les enfants de Dieu. La raison pour laquelle Jésus, à part à la chair et au sang, est expliquée dans les versets 15 et 16 « Afin que par la mort il rendit impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient pendant toute leur vie assujettis à la servitude, car certes il ne prend pas les anges, mais il prend la semence d'Abraham. » Le Seigneur a pris part à la chair et au sang pour nous aider. Chers chrétiens, êtes-vous devenus la semence d'Abraham Qui est la semence d'Abraham Nous sommes la semence qui croit dans la justice de Jésus-Christ. Le Nouveau Testament commence par le passage suivant. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Matthieu 1, verset 1. Qui sont ceux qui sont devenus son peuple dans la justice de Jésus-Christ ce sont ceux qui ont reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous sommes nés de nouveau hors de l'état pécheur en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit Chers croyants, nous les croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, demeurons-nous encore dans les péchés Avons-nous un péché qui serait intact dans nos cœurs Non, pas du tout. Disons que je sois allé dans un magasin pour payer les choses que j'aurais prises précédemment à crédit. J'y vais en oubliant complètement que j'ai payé la veille quand je dirai à la propriétaire du magasin « Madame, je vous dois de l'argent, n'est-ce pas ?» Elle dirait « Vous me l'avez donné hier. » Je ne me rappellerai pas l'avoir payé, donc je lui donnerai quand même l'argent en disant « Vous devez faire erreur. »« Quel acte présomptueux je ferai ?» Tout comme cet exemple, les gens qui font des prières de repentance tous les jours n'admettent pas le fait que Jésus-Christ ait déjà enlevé tous leurs péchés comme les nôtres, mais continuent de demander le pardon de leurs péchés en s'attachant seulement à la croix, si vous ne connaissez pas la justice de Jésus et croyez que vous êtes sauvés, alors vous êtes dans l'erreur. C'est aussi mauvais de demander chaque jour « Seigneur, voyons enlever mes péchés ». Mais tant de chrétiens le font en croyant qu'ils doivent faire des prières de repentance chaque jour pour être purifiés de leurs péchés qui restent intacts dans leur cœur. Ces gens pourraient bien souffrir de maladies mentales plus tard. Chers croyants, nous devons croire en Jésus-Christ selon la vérité de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit, Dieu le Père a envoyé Jésus-Christ son Fils pour nous sauver. Nous sommes devenus ses enfants par la foi dans l'œuvre de salut de ce Jésus-Christ. C'est pour cela que le Saint-Esprit est venu dans nos cœurs. Je remercie le Seigneur par la foi pour chaque bénédiction qu'il nous a donnée.